0: El Área de Medios Digitales de Radio Nacional presenta... La humanidad no fue lo que yo esperaba... Cosecha 73, los discos de la música popular argentina que cumplen 50 años. 1973 fue el año de las primeras elecciones libres, sin proscripciones, después de 18 años. Terminaba la dictadura de la nuce y la juventud se revelaba como sujeto político. La mitad de la población argentina tenía menos de 30 años. La música popular vivía un momento único. Se publicaban discos que hoy cumplen 50 años. y me emborraché.
1: En el baño de un bar
0: Cosecha 73 En este episodio León Gieco mm.
2: Yo nací en el campo, mi mamá me parió en el campo. A los cinco años, eh, mi papá nos llevó todo el pueblo, un pueblito chiquito que está enclavado ahí en la, en la llanura santafesina entre Rafaela y Rosario. Todos inmigrantes italianos, todos viven del agro. Yo trabajaba para pagar las cuentas de mi mamá. A mí me encantaba llevar a la burbulería y decirle, bueno, a ver cuánto de mi mamá esto, bueno, borre esto.
1: Búsquenme donde se esconde el sol donde exista una
3: canción Cuando cumplió 18 años, Raúl Alberto Antonio Gieco decidió dejar Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe, para probar suerte en Buenos Aires.
2: Mi verdadero nombre es Raúl Alberto Antonio Gieco. Yo le pregunté a mi mamá por qué me puse esos nombres y me dijo que Antonio era por el abuelo que se llama Antonio. Y después le dije, Raúl Alberto, ¿y para llamarte Raúl Alberto?
3: En su pueblo natal había formado parte de dos grupos musicales: Los Nocheros, con el que cantaba canciones de Jorge Cafrune, El Chango Rodríguez y Los Fronterizos, y Los Moscos, una banda de rock en la que que se daba el gusto de tocar canciones de los Beatles y los Rolling Stones. Una de las cosas buenas que hice con la plata que yo ganaba trabajando a esa edad, a los siete años, fue comprarme
2: mi primera guitarra y ahí empecé a hacer una vida musical en mi pueblo. Cantaba... En una noche de carnavales yo la conocí bailando un taquirari me dijo que sí del Chango Rodríguez en el escenario de mi escuela primaria. Y a partir de ahí a los 11 años se formó un grupo de música folclórica donde tocábamos los trovadores del norte, los fronterizos, los chalchaleros y a los 12 armamos un grupo de rock. Yo era solista, tenía un grupo de música folclórica y un grupo de rock. Con algo se me tenía que dar y no veíamos la contradicción. Nosotros nos compenetramos tocando los fronterizos y los chalchaleros y después nos compenetramos tocando Spencer Davis Group, Los Who, Beatles o Rolling Stone, hasta que tenemos 15 años que aparece la magia que es el rock argentino, con la balsa, con Lito Nevia, y ahí
3: ahí variamos todo el repertorio y empezamos a tocar rock en castellano. Fue en una fecha de Los Moscos que obtuvo el sobrenombre que usaría para siempre. Al intentar conectar los equipos a una batería de auto, Raúl confundió los cables y dejó sin luz a todo el pueblo. Cuando yo tenía 11 años tocaba en el
2: grupo Los Moscos, estuve arreglando unos equipos, en especial el enchufe, y uní los cables bien pelados y después lo separé bien. Así que cuando conectábamos el equipo, saltaba más o menos la luz del gobernador de la provincia de Santa Fe. Entonces, como saltó varias veces la luz del pueblo, los chicos descubrieron que era yo el culpable. Así que decidieron no hacerme nada, solamente ponerme un apodo de León, el
3: rey de los animales Pero Buenos Aires era el lugar en el que había que estar si uno quería convertirse en una estrella de la canción.
2: Cuando yo ya eh, tocaba en el grupo folclórico tocaba en el grupo de rock y era solista y seguía cantando siempre tenía éxito, la gente le gustaba como yo cantaba siempre la gente me felicitaba, eso estaba bien pero yo tenía que pensar algo para Buenos Aires y dije bueno a mí me gustaría irme a Buenos Aires grabar un disco, hacerme famoso ganar plata y venir al pueblo otra vez a comprarme una verdulería. Esa era la expectativa que yo tenía. Yo soy un tipo súper agradecido de todo lo que me pasó porque mis expectativas eran esas nada más. Entonces, cuando la realidad supera ampliamente las expectativas
3: como me pasó a mí, tenés que vivir agradeciendo todo lo que te pasó. En 1969, siguiendo el consejo de su padre, León se instaló en una pensión a pocos metros de la Plaza de Mayo.
2: Andando por la Avenida Santa Fe, yo estaba acá en, en, en Buenos Aires hacía un mes, empecé a conocer de a poco la ciudad. Primero fui al obelisco, después ya la Avenida Santa Fe y me di cuenta que en la Avenida Santa Fe y Talcahuano había, dice, graves su sudí- Disco. Y yo entré, y ¿de cuánto vale grabar un disco? Un simple, y eh, sale, yo podía hacerlo. Y grabé un tema mío, que era un desastre, y un tema de los VGs del otro lado. En un momento que me agarró mucha depresión, dije, bueno, esto de cantar tiene que ser más fácil, así que voy a buscar las direcciones de las compañías grabadoras. Eh, había dos o tres, estaba la RCA, la Odeon y la CBS. Yo elegí la Odeon porque ahí, ahí grababa eh, los Beatles, los Rolling Stones y Gardel. Entonces le, le pido las la guías telefónicas al señor de la pensión, y yo miro y hago o A, o, veo, deo, deón, y anoto la, la dirección enseguida, Rivadavia como al 7000 y pico. Entonces me tomo el 80 y no sé cuánto, paro en Plaza Flores, y digo, no, es de la de enfrente, entonces me cruzo, y veo pizzería Odeón. Los estudios deben estar arriba, dije. yo. Entonces doy la vuelta así por una de las calles laterales y había una alfombra roja. Subo y dice Villares Odeón. Y me pide una una porción de pizza con una cerveza. Y le pregunto y le digo al mozo, escúcheme, ¿esta pizzería tiene algo que ver con los Beatles? Y el tipo medio se separó así como diciendo este tipo está loco. No, porque yo te, te digo flaco, mirá, el tipo era mucho más del interior que yo, pero se hacía allá el canchero, ¿no? Entonces le digo, no, escúchame, yo lo que pasa es que estoy buscando una disquería se llama Odión porque tengo que grabar, ¿viste? Y me dicen, no flaco, esto es una pizzería, no es una disquería. Hay muchas cosas que se llaman Odión acá. Hay teatros, hay calles, ya me mentía el tipo. Así que fue mi primer gran frustración era después de tomarme la pizza y la cerveza y
3: llegar a la pensión totalmente frustrada. En 1973, León Gico trabajaba en Entel, la empresa estatal de telefonía. Su destreza a la hora de tipear telex, un viejo sistema para enviar escritos, algo así como el abuelo del correo electrónico, lo hizo muy popular entre los usuarios de ese servicio. Uno de sus clientes habituales era Héctor Cámpora, quien siempre pedía ser atendido por el muchacho rubio, de pelo largo, que tipeaba rápido y preciso los mensajes que debía recibir el general Perón en sus últimos días de su exilio en Puerta de Hierro. Es en esos días que León conoce a alguien que sería fundamental en su carrera. Gustavo Santolaya. Yo escuchaba radio y en Modar de la
2: Noche o algún programa de esos muy famosos, estaban los arcoíris haciendo un reportaje y yo los escuchaba y en un momento dicen que aparte de que ellos son conocidos y que componen canciones, cada uno tiene un lugar para enseñar. Digamos, entonces, Guillermo Barrampé enseñaba bajo, Ara Tocatlán enseñaba saxo, Drupi Gianello enseñaba batería y Gustavo Santolaya enseñaba guitarra y a cantar. Yo dije, esta es mi oportunidad, me anoté con Gustavo Santolaya. Fui a Venezuela en 1400 y me anoté. En un momento estoy esperando así y se abre la puerta y aparece Gustavo. Tengo una sonrisa increíble realmente. Yo tengo la sensación de esa sonrisa. Es como una sonrisa que era ya conocida. Era como un primo que no nos conocíamos. Y de ahí, por ejemplo, me hizo pasar y me dice: Bueno, mira, mi forma de enseñar es tocar canciones folk, escuchar a Bob Dylan, escuchar a John Bass, escuchar a Crosby La Nazan Young Qué bueno, le digo, la verdad que es una buena forma de, de estudiar. Y bueno, y le mostré las primeras canciones que hice, ¿no? Que es El país el de la Libertad, Todos los Caballos Blancos, Hombres de Hierro. Y ya eran como seis o siete canciones. Me dice Gustavo: Bueno, mira, te voy a decir una cosa, yo no solamente compongo y, y me gusta cantar en el arcoíris, sino yo. Yo yo también quiero producir me dice venía el martes que viene un dúo que también tocan muy bien como vos componen canciones así los, los conocés ¿viste? Eso. era sui generis, entonces nos, nos sentamos los cuatro, eh, Gustavo Santolaya Charlinito a escucharlo a Gustavo que él quería hacernos el disco, Charlinito de pronto se fueron para otra compañía, se fueron con Jorge Álvarez yo estaba queriendo grabar, quiero grabar, quiero grabar a alguien, pero la otra que viene un tipo y me lleva a la RCA que Jaco Seller, productor, quería grabar un disco conmigo de canciones de los VGs en castellano con Alain Debré, Alain Debré era ahora Malvichín. Yo sí, dije, bueno, bien, grabo bien. esto y cuando sea famoso canto lo que yo quiero. Cuando voy, se lo cuento a Gustavo Santolaya. Me dijo, Gustavo, me están ofreciendo grabar un disco en la RCA con Horacio Malvichino, con Alan de Brey, y, oh, ¿y, y qué canciones, me dice. Canciones de los bichis en castellano. Y dice, bueno, andá a hacer eso por acá no pises nunca más, me dijo. Pero a mí me encantó Gustavo, porque Gustavo. Tenía mucho de folclore. Dije, no, yo me voy a quedar con Gustavo. Por más que Charlinito se vaya a otra compañía, yo me quedo con Gustavo. Y Gustavo empezó a trabajar el primer disco con, con una onda increíble realmente y, y fue un disco que tuvo mucho éxito. ¿no? Y el primer tema que salió fue El País de la Libertad.
1: Busquenme, me encontrarán en el país de la
3: libertad. El disco debut de León Gieco aparece pocos días después del triunfo de Cámpora en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Lo grabó de manera independiente en los estudios de Pepe Neto. El primer corte fue En el País de la Libertad. La canción tuvo amplia difusión. Un día León tomó un taxi porque llegaba tarde a su trabajo en Entel y En el País de la Libertad empezó a sonar en la radio que escuchaba el taxista. Cuando León se escuchó en la radio, decidió bajarse del taxi y no volver a trabajar. A partir de entonces sería un músico de tiempo completo. El éxito de En el País de la Libertad fue tan grande que la automotriz Ford Tentó a León para que se diera su uso para una publicidad de la camioneta Ford F100. El dinero era mucho, pero León se negó. 36 años después, la compañía telefónica, una de las dos privadas que absorbieron a la estatal Entel, volvió a tentar a León para que se diera el uso de esa misma canción para una publicidad. Esta vez León aceptó, cobró 45 mil pesos que donó inmediatamente al Hospital de Niños Garrahan para la compra de un neuroendoscopio de alta complejidad. La banda que acompaña a León es prácticamente arcoiris, es decir, Santa Blaya en guitarra, armónica y voz, Horacio Llanelo en batería y bombo, Guillermo Bordarampe en bajo y Ara Tocatlián en flauta y órgano. Más el dúo acústico Miguel y Eugenio en coros y dos integrantes de la banda uruguaya Siglo, Luis Cecio y Rubén Meloño, también en coros. Hombre, crea tu paz. Y
1: entonces abra flor.
3: Hombre, la oscuridad. El caballo, como símbolo de libertad, se repite en dos canciones. Una de ellas es Seamos todos caballos.
1: Seamos todos caballos y entonces habrá paz. Seamos todos caballos y habrá paz.
3: El lado 1 cerraba con Hombres de Hierro, una canción claramente inspirada en Blowing in the Wind de Bob Dylan.
1: How many seas must a white dove sail? Before she sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannonballs fly before they forever band The answer, my friend, is blowing in the wind, the answer is a blown.
2: Al primero que le mostré mis canciones, por supuesto, era Horacio Fumero, porque Horacio Fumero se vino conmigo, era el bajista de los Moscos, él tocaba bajo, pero se metió a tocar jazz, él escuchaba mucho Coltrane, y empezó a tocar con un tipo que se llama Crestesachi, que era un tipo muy loco que tocaba jazz, pero con folclore argentino, un tipo que terminó en París. Y en un momento, Horacio viene y me dice, ¿sabes quién me quiere conocer? ¿Quién le digo yo? Claudio Gavis, dice, del, del grupo Manal, porque Claudio Gavis se había separado ya de Manal y había, quería formar un grupo que se llamaba Exu. Y Claudio Gavis, que es un tipo que siempre fue un buscador, de las músicas había ido a ver a Crestesacci y le gustó mucho como tocaba Horacio el Bajo lo viene a buscar cuando viene Claudio Gavis a la pensión yo no lo podía creer porque imagínate yo lo tenía a Claudio Gavis de la revista Pelo o la revista Pinap salía me acuerdo, una foto de Manal con un cartel arriba que decía 2000 watts imagínate no que los equipos eran de 10 watts entonces viene Claudio Gavis ¿no? y en un momento Horacio se va al baño y me dice, ¿Vos qué haces? Y yo soy músico también, le digo. Ah, oh, qué bueno. ¿Y qué, qué música te gusta? Bob Dylan, le digo. Ah, oh, qué bien. Hace un día que me ha comprado el Free Willing de Bob Dylan. Y le dije, Chipro sí, pero... Yo escucho Bob Dylan porque teníamos un winkofón que le poníamos así una caja de zapatos para producir un sonido medio 5.1 este, y me mataba con el con Freewheeling de Bob Dylan que tiene Blowing the Wing. ahí. Che, pero este tipo, Bob Dylan, toca la guitarra y canta y después pone el armónica. No, 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 él toca con una trill con armónica. Oh, qué onda, ¿viste? Mira, es muy interesante eso. Me dice, yo tengo una trill con armónica, si querés te lo traigo y te lo presto, me dice Claudio Gales Y al día siguiente me trajo la trill con armónica, la de La, el tono de Blowing the Wing. Entonces yo empecé a tocar con Dylan, eh, Blowing the Wing con él. ¿Viste así? Y ahí le robé la canción y hice Hombres de Hierro, que es una, una fan así total. ¿no? O sea, el ritmo empieza por ser igual, ¿no? Larga, muchacho, tu voz joven. Como larga la luz el sol. Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Es un afano así, grosso. Bob, que es como un tío querido mío, pero que no me da bola. Él no sabe, por ejemplo, que gracias a él yo compuse mi primera canción y que es como destapar una cacerola, porque después de esa primera canción salieron 300 más y esa primera canción me ayudó a mí a hacer una carrera de 40 años.
3: Blowing in the Wind, a su vez, está inspirada en No More Action Block For Me, una canción de los esclavos norteamericanos. Es decir, León, casi sin saberlo, se sumaba a una larga tradición de la música folk, la de tomar una canción tradicional y adaptarla o escribirle una nueva letra y modificarla para crear una obra nueva. Hierro ya había hecho dos apariciones anteriores a la publicación del disco. La primera en la película Rock Hasta que se ponga el sol, el testimonio fílmico del festival Barrock 72. La otra, también anterior al disco debut, fue en el disco El Acusticazo, un festival organizado por el director de la revista Pelo, Daniel Ripoll, y realizado el 16 de junio de 1972 en el Teatro Atlantic, hoy desaparecido, del barrio de Montserrat. El Acusticazo reunió a Litonevia, que tocó acompañado por Domingo Cura, David Levón y Gabriela, entre otros. Fue el primer disco del rock argentino, grabado en vivo. El nombre del festival está relacionado con dos hechos que en esos días eran recientes. En primer lugar, el cordobazo, una revuelta popular contra el gobierno del dictador Onganía, protagonizada por obreros y estudiantes de la ciudad de Córdoba. La otra, el mendozazo, otra rebelión popular ocurrida entre el 4 y el 7 de abril de 1972 en Mendoza. Según cuenta el propio León, en la introducción a la canción, fue testigo de los hechos del mendozazo y se inspiró en ellos para escribir la letra de hombres de hierro
1: bueno, espero estén todos muy bien el primer tema que les voy a cantar es uno que se llama hombres de hierros y hombres de piel Eh, lo compuse no pude evitarlo porque hace más o menos dos meses me encontraba en Mendoza de casualidad y de pronto vi caer a la gente y caía la gente pero no porque tenía alguna enfermedad o por algo caía porque realmente estaba muerta Si te hubiese pasado un pariente tuyo, no te hubiese reído así. Eh, En realidad, la gente caía porque estaba muerta y todos sabemos quiénes mataban a esa gente. Y entonces surgió este tema que se llama Hombres de de Hierro y Hombres de Piel. Larga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol. Aunque tenga que estrellarse contra un paredón Que aunque tenga que estrellarse se dividirá en
3: dos La represión por parte de la policía de Mendoza dejó el saldo de tres muertos El canillita Ramón Quiroga, la comerciante Susana Gil de Aragón y el estudiante Luis Mallea El lado 2 habría con María del Campo, una canción en la que las influencias dilaneanas de León se fusionan con las del folclore argentino. El ritmo, cercano a un canramalito, lo lleva el bombo de Horacio Llanelo. Si bien hoy es habitual que en los discos de León convivan ritmos folclóricos con canciones de rock, en este primer disco, María del Campo es la única canción con aires de folclore argentino.
1: María nació en... Tiene la piel del viento, tiene los pies de hierba y los
3: ojos del cielo. Gustavo Santaolalla, músico, productor.
2: No era muy folk al principio, solamente hay un tema de corte más folclórico en el primer álbum que es María del Campo. Y Le decía, León, metiste con lo del folclore, metiste con
3: el folclore. Todos los caballos blancos vuelve a la imagen del caballo como símbolo de libertad. Es una canción bien folk, a la Dylan. Las imágenes de la letra parecen remitir a All the tired horses, todos los caballos cansados, de Bob Dylan.
1: All
3: Esta canción también sirvió de inspiración a la hora de bautizar a la banda de acompañamiento con la que León presentó este primer disco y también para dar nombre al segundo disco publicado al año siguiente, León Gieco y su banda de caballos cansados. El disco cierra con tres canciones acústicas y de ambiente pastoril, Campesinos del Norte, Soles Grises y Mares Rojos y La Colina de Terciopelo.
1: Que venga el invierno y se roben las hojas y la flor. Siempre habrá un lugar donde descansar y eso será en una colina de sol sobre.
3: Con ellas, León escapaba de la gran ciudad a la que había llegado para probar suerte y volvía, al menos por un rato, a su infancia en Cañada Rosquín.
0: Texto e informe: Leo Acevedo. Producción: Leo Acevedo y Fran Aquino. Edición: Ignacio Guglielmi. Una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional para Nacional Podcasts. Aunque vendan flores de papel
1: Sin perfumes ni color Siempre habrá un lugar donde descansar So será en una colina de sol. Sobre el tercio pelo marrón te llevaré. La